0: Tak, uchodzeli A teď je A teďto hra. Kapička! Gol! tam! to tam! Gol! Gol!
1: Dobrý den. Ačkoliv za základní části zámorské NHL zbývá odehrát posledních pět zápasů, už sobotu startuje očekávané playoff. Vítejte u dalšího dílu Hokej Focus podcastu, který na YouTube kanálu a Facebooku ČT Sport vysíláme opět živě, takže se svými dotazy a komentáři můžete zapojit také vy. Dneska se kromě predikcí jednotlivých sérií podíváme také na události posledních týdnů a některé novinky. A o tématech budou tradičně diskutovat redaktor CNN Prima News Martin Tomajdes. Ahoj, hezký večer. A je to také novinář Matěj Hejda.
0: Ahoj, hezký večer všem.
1: A od mikrofonu pro tentokrát zdravý Tomáš Randa. No a my se na úvod podíváme tedy na některé novinky těch posledních týdnů. Co vás zaujalo v těch posledních týdnech a dnech? Můžeme to rozdělit ať už na ten hráčský pole tak i na ten týmový. Co si Matěj, sledoval s takovým největším zaujetím, co, co tě nejvíc zajímalo v těch posledních týdnech?
0: Tak na první dobrou se určitě nabízí putování nebo boj Konorámek Davida o to, jestli překoná tu stovku. Samozřejmě, nakonec ji zvládnu poměrně, poměrně s přehledem a prostě, myslím že už po několika tak potvrdil, že se jednoznačně jedná prostě o nejlepší okistu současnosti, že když někdo možná. Zkouší nahazovat jiný jména, tak prostě, kdo letos sledoval Konorama Davida, tak si myslím, že prostě ne, mu, mu, může těžko nalévat proti argumenty, protože to, co on le, letošní sezóně předváděl v té kanadské divizi, je něco nevěřitelného. A i když se hodně mluví o tom, že to je právě možná kvůli tomu, že kanadskou divizi, tak já už jsem se díval, jako co ho čeká příští rok v té klasické západní. A myslím si, že by mě vůbec nepřekvapilo, kdyby ta show byla ještě z jeho strany mnohem, mnohem větší, protože si myslím, že tam ta síla těch týmů bude ještě slabší než, než té kanadské divizi, takže to bylo něco fenomenálního, ale já se určitě musím zmínit uh, takový událost posledních dnů. Jedno je že uh, v podstatě, když Buffalo Sabres ukončil sezónu, tak, uh, tak jeho uh, posezónní meeting s novináři už Připomínal takové ty poslední roky, co u, u něj byly, a, a, a hodně připomněl Reina O'Reillyho před asi třema lety, kdy, kdy v podstatě naznačil, že Buffalo ztratil chuť vůbec, jako ztratil chuť do hockey. A myslím si, že u Jacka to bylo hodně, hodně podobné a, a hned se samozřejmě rozvíjeli, začaly. Rozvířit, rozvířili ty, ty spekulace, prostě, jak, jestli vůbec bude Buffalo pokračovat, jestli, kam, kam by mohl zamířit z těch možností, samozřejmě je, je X, já si myslím, že o hráče jako je Eichel bude obrovský zájem, samozřejmě otázka, jestli, jestli Buffalo by bylo ochotno přijmout nějakou takovou eh, hodnotu, jako přijmout za O'Reillyho, protože tehdy, prostě, když se člověk dívá zpětně na ten, na ten trade, kde figuroval i Český hráč s Sobotka, dneska uh, válející ve Spartě, tak, uh, tak prostě bylo jasný, že, uh, že tehdy Buffalo ten trade prostě absolutně nezvládlo. Uh, Nepředpokládám, že by tohle bylo stejné, ale určitě tady ta situace je zajímavá. No a do třetí se pro mě uh, dění kolem doma Wilsona, uh, kdy na to asi pak ještě navážeme, když se budeme krátce bavit o New Yorku, ale, ale prostě to, co on předved v tom zápase uh, s New Yorkem Rangers uh, takové to jeho divadlo a potom, že v podstatě se asi čekal několika zápasový trest. Samozřejmě padaly hodně argumenty o tom, že by měl dostat do konce sezóny a možná i, i zákaz hokeje na, na rok, tak to si myslím, že můj osobní názor je, že to je extrém a, a to jsem nečekal a, a myslím, že je dobře, že to, to tak nedopadlo, ale zase na druhou stranu, na druhou stranu prostě to, že dostal jen finanční trest je je prostě hodně, hodně diskutabilní a samozřejmě, myslím si, že můj názor je ještě hodně umírněný ne? víc nevím, jako člověk, když si tak pročítá diskuze, tak, tak ta naštvanost na player safety a na George Perosem byla obrovská a pak, pak když ještě za se, si budeme bavit, ale to, co všechno následovalo pak v New Yorku, tak nebo u Rangers, tak si dokážu říct, že Wilson, i když v tu chvíli asi ne úplně vědomě, tak si myslím že hodně naboural tu, tu strukturu Rangers, protože eh, já se přiznám, že s, kdybych byl fan Rangers, tak jsem natěšený, co se bude v dalších sezónách dít a teď bych naopak byl skeptický, protože si myslím, že to následující dění je pro mě dost eh, no, takový prostě moc tomu nerozumím a eh, myslím si, že Wilson... <laughs> I takhle, i když ne úplně záměrně, tak hodně naboural. Rangers. No, uh, já navážu tou pozitivní
2: notou v první chvíli. Samozřejmě Konor McDavid, to je, to je neuvěřitelný příběh. Uh, hrozně by mě zajímalo, kam by to vlastně reálně bodově dotáhnul ve chvíli, kdyby ta sezóna byla celá. Ale mě zaujal teda i Mark andré Fléry, který se vlastně v předchozích dnech vyšvihl na pozici třetího nejúspěšnějšího golmana historie, což je pecka, krom toho, že to je hrozně sympatický chlapík, tak je to pro mě celkem vlastně takový zvláštní jméno, protože určitě je špičkový golman, špičkový brankář, ale třeba bych ho v životě nehodnotil až takhle extrémně vysoko. A, ale určitě mu to přeju. A co je na tom ještě super zajímavé, je to, že první Martin Brodor, který je vlastně jen o dvě pozice před ním, má prakticky 200 výhr náskok, což je pro mě něco... Neumím si představit, že by to byl rekord, který byl do budoucna překonán. Dál určitě děkuji Matějovi, že s hejtováním Buffalo jsme začali takhle brzo dneska. Všichni jsme věděli, že nás to čeká, a, takže já to trošku obejdu. Ten incident s tomhle vylezném určitě i mě hodně zaujal. A já myslím, že všichni víme, že já i Matěj jsme takový relativně benevolentní. Máme trošku rádi to násilí na ledě. I, jakoby tak ještě trošku z těch starších časů, ale samozřejmě Musí to dávat nějakým způsobem smysl, nesmí to být přitažený za vlasy jako, jako Panarin třeba teď. A je logický, že hráč jako je, Tom Wilson by si nějakým způsobem na něj něco takového neměl dovolit. Samozřejmě viděli jsme to i dřív, že, že hvězda vyjela, nebo že, že Ranaš vyjel jakoby po hvězdě, ale to byla trošku jiná doba a i hráči si musí uvědomit trošku nějakým způsobem, že je třeba se asi maličko víc respektovat. Uh, by by to byl aspoň hráč, který je třeba nějakým způsobem veloznový fyzicky podobný, nebo něco podobného, ale tohle to už bylo možná tak jako maličko, maličko zbytečný. Pak samozřejmě i ta následující reakce té hráčské, asoci- nebo hráčské asociace. Té je disciplinární komise, protože vlastně ve chvíli, kdy postupně začínali rváči a ranaři a post- podobní hráči mizet, tak uh, jeden z těch důvodů vedení soutěže byl ten, že říkali, hele, my nepotřebujeme policajty, my si v tom uděláme pořádek i bez nich. A, ale bohužel tady to vidět není. A já ne, nejsem taky ten typ, co by křičel po tom, aby Vilsen dostal 5, 10, 15 zápasů, ale pokud 5 tisíc dolarů tady za tohle prostě je málo. A navíc obratem třeba v útkání Floridy s Tampou, se to taky trošku zvrhlo. A nevím, jestli jste kluci věděli, došlo tam na tu situaci, kdy kdy vlastně obránce Floridy Brandon Montour křiknul po Petu Merunovi, že je Fed 5 a v reakce Meruna byla ta, že po něm skočil a dostal za to, já nevím, jeden nebo dva zápasy trest. Tak to je přece úplně k smíchu. V porovnání s tím, co udělal Wilson s Panarinem. Takže tady by to chtělo trošku, trošku nějakou konstantu. Na druhou stranu, já jsem rád, že před startem playoff se pořádně něco děje a a doufám, že to bude pokračovat minimálně v té sérii Floredy s tampou.
1: Já na vás ještě navážu jenom tak krátce. Mě asi nejvíc zaujal Matius. Ta jeho střelecká sezóna je fantastická. O to víc prostě člověka mrzí, že jsme neprožili tu klasickou dlouhou sezónu, protože jsme se po delší době mohli možná dočkat i 60. golového výkonu. Minule vlastně jsme se bavili i o, o Patriku Márlovovi, který teda překonal uh, nakonec uh, ten nepřekonatelný rekord Gordy Hava v počtu zápasů a uh, mě trošku překvapilo, že jsem málo nechal slyšet, že bych přidal ještě jednu sezónu, i když mě už přišlo v tomto ročníku, že už přece jenom už to není ten Márlo, co, co býval, takže jsem zvědavý na něj, jestli ještě teda nějakou sezónu přidá.
0: Nechal slyšet v podstatě po rozhovoru, že věří, že ta letošní sezóna mu nevyšla, že bude mít možnost to napravit, ale na mě to prostě působí, já nevím, jestli není úplně soudnej, protože jako když člověk vidí letošní i ty, ty, ty loňského výkony, já si prostě myslím, jako jasně je to obrovská legenda, prostě je, hlavně, co se týče ty statistik, že byl schopný prostě překonat takovýhle rekord, ale prostě v, her, v herně už... Už tam jako nechybí krok, ale chybí tam minimálně dva. A já bych byl hodně překvapený, kdyby ještě našel angažma uh, v NHL.
1: Pojďme se ještě s postupem času podívat uh, na uh, závěrku přestupů, ale uh, podíváme se vlastně na to spíš uh, optikou, jak, jak se vlastně těm hráčům v těch nových týmech daří, protože mě vlastně na letošní uzávěrce um, jako nejvíc zaujalo to, že. Ti noví hráči, nebo respektive hráči v těch nových týmech se neskutečně chytili. Když to srovnám s tou loňskou sezónou, tak podle mě snad jenom Jean-Gabriel pažel se vysloveně jako našel v New Yorku Islanders po přestupu, ale letos prostě, ať se podíváme na Floridu, Sam Bennett, i na ten zajímavý trade Anthony Manta za Jakuba Vránu mezi Detroitem a Washingtonem, Jenmark Mark se chytil ve Vegas, Taylor Hall v Bostonu, to je samostatná kapitola podle mě. Chytil se i Jeff Carter, veterán z Los Angeles, který přišel do Pittsburghu. Takže Martine, jak ty takhle zpětně ohnotíš ty přestupy, který je podle tebe ten nejpovědenější?
2: Tak pár, nebo takhle, většinu těch men si tady docela pěkně vypíchnul a, a um, určitě z toho českého pohledu je to vrána s mentou, ale já bych se daleko radši podíval třeba na toho Sema Beneta, což třeba je hráč, který vlastně ex čtyřka draftů, který v Calgary tak nějak a asi to bude Matěj daleko víc potom vědět, asi si tam nesedl tolik s trenérem, nehrál, a nefungovalo to, jak mělo. To samozřejmě i na tu psychiku toho hráče potom hodně působí, ale pro mě je Sembenet absolutně play hráč a Florida tady udělala perfektní tah. A ještě líp pro ně, on je opravdu ten houževnatý typ, rozdáránu po Perese. To se teď bude strašně hodit v té sérii s tampou, která bude stoprocentně hodně třaskavá. A super pro Beneta je, že si vlastně hned sednul, hned zapadnul. On vlastně v Kilgary v téhle sezóně v 38 zápasech nazbíral 12 bodů a na Floridě během 10 zápasů jich zvládl 15. Takže to, to mluví za všechno a mně se podařilo k němu najít ještě jednu docela zajímavou statistiku, že vlastně za 402 utkání za Flames vstřelil jen 6 vítězných gólů a žádných v prodloužení. A tady vlastně v 8 zápasech za Floridu dva vítězný, jeden v prodloužení. Takže úplně, úplně nový člověk. Taylor ho to samý, ale tak to bylo vědět už v tom Vapalu, že mu to prostě vůbec nesedí. Dvě branky za celou sezónu, Bostonu jich najednou dal, dal 8 za 16 zápasů. Jak se predikovalo, výborně si sednul s Davidem Krejčím a skvěle k pasuje vlastně Craig Smith. A mě hlavně těšila spolupráce s tím Krejčím, protože je to jeden z mých nejoblíbenějších Čechů obecně, vlastně téhle generace. Je to pro mě dost nedoceněný hráč a já se strašně rád dívám na to, co on vlastně dokáže vždycky vymyslet za přihrávky, to je prostě nádhera. Hrozně bych si přál, aby, aby hrál ještě dlouho a dlouho se na ní dal koukat. A i u toho hola vlastně vidět, jak ten hokej s nimi si užívá. I on sám to, to několikrát zmínil, že, že takhle dlouho už, už, už se dobře nebavil hokejovi. A Tajný typ na ten vlastně tady se těch všech chlapíků je Mateja Sinmark, kterýho si zmínil, to je taky takový typický playoff hráč. Loně došel, zdala se až do finále ten Cupu, zatím za Vegas dal jediný gól, ale to je, to je takový ten typ, který klidně podle mě jich může nasbírat, když mu to sedne 5 a 6 a je schopen rozhodovat důležité zápasy, takže od těhle já očekávám asi úplně nejvíc.
0: Jak jsi zmiňoval toho a tak tam si myslím, že... Tam je neuvěřitelný sledovat, jak hol bude nebo je důležitý pro krejčího a ještě víc krejčí, jak je důležitý pro hola, protože ta situace hola byla prostě taková, já nechci říct, že by měl Pokary S.F.N.H., to rozhodně ne, ale prostě ten status té hvězdy se fakt u něj vytrácel a myslím si, že se z něj pomalu jako stával řadový hráč, který by neměl moc nárok na dlouhodobou smlouvu. A tím, že prostě má ten prostor, v podstatě v Bostonu na něm nestojí ta hra, je až v druhý lajně, ale zároveň má takhle skvělýho centra, tak si myslím, že pro něj prostě, z něj je hrozně cítit, já se vůbec nedokážu představit, že by Hall pak podepsal smlouvu někde jinde. Že by riskoval to, že by šel zase na ten volný trh a čekal by, kdo projeví, projeví o něj zájem. Já si myslím, že ten zájem bude z obou stan, hlavně z jeho strany obrovský, aby zůstal. A zároveň ukryčí, o taky končí smlouva. Hodně se mluvilo během sezóny, jestli, jestli tam bude pokračovat. Je to prostě klubová legenda, stejně jako Maršán, stejně jako Bergeron. A já věřím, to, že právě tím, že ta, ta, ta druhá linea prostě do, do příchodu Hola jako Bosnu nefungovala, Boston dával hrozně málo gólů, ale tím, že teď se rozjela, a teď přichází o čas, že jo? Prostě Krejčí je nejlepší v playoff, jsou nejlepší český hráč v playoff, vůbec jeden hráčů v NHL v playoff. A věřím, to, že tady ta. ta tak ta dvojice, jak si zmiňoval i s si myslím který taky se začátku hledal, začátku sezóny, tak si myslím, že z Bosnu, kterému já si přiznám, že třeba ještě před měsícem se moc nevěřil, tak najednou se stal tým, který si myslím, že mě se v té východní divizi momentálně líbí a, a asi nejvíc. A pak, se týče Sema Beneta, tam si myslím, že e, prostě on přicházel do Kaldery jako čtyřka draftu Uh, ale hned uh, asi po dvou, po dvou týdnech v novém týmu si utrk rameno a to prostě poznamenalo celou jeho první sezónu, kdy on v podstatě zastoupil až do playoff. A pak se to s ním mezlo. On vlastně nikdy jako nedostal ten ultimátní prostor v té první, druhé lani a postupem času se tak jako pře, přeměnil. On, on jako nebyl zase vlastně nějaký tvrdý hráč v Juniorce, on prostě dělal mraky bodů, ale pak se prostě přeměnil na toho tvrdého hráče. A, ale myslím si, že někde tam v hlavě prostě vzadu cítil, že, jako, že má navíc. A, a ten prostor prostě v posledních dvou až třech sezónách pod Wardem ani, ani pod, pod dalšími trenéry v Calgary nedostával. Nezměnilo se to ani teď se Satrem. A na Floridě prostě jemu dali... V Floridě letos vychází úplně všechno, na co sáhne. Jakýkoliv hráč, který ho nikde vody píšou, on, on tam podepsal, tak tam hraje prostě neuvěřitelně nadprůměrně. A to je i případ Beneta. A teď nedávno, před no p- 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 pár hodinama jsem poslouchal jeho rozhovor, a on prostě říká, jak to tam neuvěřitelně sedí, že prostě něco podobně jako ten hol v tom, v tom Bostonu. Myslím si, že Ben je sice ještě restriktit, ale jsem přesvědčený, že prostě pro ní bude priorita podepsat nějaký dlouhodobější kontrakt a usídlit se na Floridě na dlouhodobě. Vedení Bostonu vlastně, když se ještě vrátím k holovi, tak
1: vyjádřilo vlastně touhu už teď podepsat hola i, i do budoucna, takže já jsem hodně zvědavý, jak, jak tohle dopadne, protože přece jenom Boston patří také k těm týmům, které vlastně trošku bojují s platovým stropem, takže uvidíme, jak tohle dopadne. Na závěr tohle úvodního bloku ještě probereme vyhazovy trenérů po konci základní části. Po Johnovi Tortorellovi z Columbusu a Rickovi Toketovi z Arizony skončil také David Quinn v New York Rangers. Dala se uh, tahle uh, rozhodnutí podle vás očekávat, Mati.
0: Tak u Kolumbusu na 100%. Tam uh, si myslím, že já se netajím tím, že jsem velký fanoušek Johna Tortorelli, že si myslím, že to je prostě skvělý kouč a, a, a jeho čísla, vítězství uh. za to bez pochyby, bez pochyby hovaří, ale, ale prostě myslím si, že každý trenér má u týmu nějakou svou životnost, nebo tu trvanlivost v podstatě. On o ten jeden rok Uh, už ji jako přešel, že je bylo prostě vidět letos, že už to nefungovalo a teď člověk jako pozoruje, jak už prostě zase vylejzají takový ty uh, slova o tom, že prostě zaprvé už by neměl FNH a že už je to prostě extrémně outschoolový trenér samozřejmě jako věkem, a na to nevypadá, tak mu je 63 takže už to žádný mladík není ale já si prostě myslím, jako když se člověk podívá na Kolumbus zpětně, tak on je tam suverénně nejúspěšnější, kouč se tam když koučoval, tam není vůbec žádná debata o tom. A myslím si, že by mě zase vůbec nepřekvapilo, kdyby ještě nějaký tým o něj třeba v budoucnu projevil zájem, protože on je i trošku takový ten kouč záchranář. On tam vlastně přicházel, kdy Kolumbus tehdy byl v prvních osmi zápasech osmkrát prohrál. On příšel, myslím, že první sezóně ještě playoff neudělal, ale pak prostě nastartoval extrémně podceňovaný tým a, a ty jeho výsledky v playoffy by prostě vyřadil Tampu jako historicky jeden z největších upsetů vůbec, prostě tam byla souvereně nejlepší tým a oni vyřadili 4-0 a, a Loni, loni uh, Toronto Maple Leafs, tak uh, si myslím, že prostě on ty výsledky má, ale jak říkám, tam už byla ta životnost prostě nefungoval, a myslím si, že tam, tam bych fakt věřil tomu, že se o, o, rozešli uh, obě strany, jako zva, že by o to měli zájem, protože myslím si, jak Tortorella už cítil, že už prostě kabina za ním nejde. A, a, a tým samozřejmě viděl, prostě ta sezona z byla tragická, takže tam to útochy, tam to je jaký podobný. V podstatě oni už v půlce sezóny se říkali vlastně z jeho strany, že on prostě tam nechce pokračovat dál, že si tam svoje odtrénovat, taky si myslím, že on je docela podobný, ač výrazně mladší, ale podobný coach nebo typ coach jako Tortorella, ale myslím si, že tam to taky překvapení není a co se týče Kvina, no, tak tam bych asi navázal na to, co, co se prostě dělo v tom New Yorku, že, že vlastně ty, den potom, co vydali ten, to svý prohlášení, jak byli znepokojeni, což si myslím, že právě, ale pořád si Myslím si, že to, to prohlášení hodně překvapilo. Nevím úplně, co mělo, co mělo znamenat, protože bylo prostě jasný, že lidé za to potrestá, tam tam bylo jasný, že prostě Gary Batman se jako nenechá do toho svého rybníčku kopat. Tak, tak v podstatě den na to vyhodili jak generálního manažera Jeffa Gortona, tak David, Snow, prezidenta New Yorku a New York Rangers a vlastně. Hned po sezóně se pakoval i kouč Quinn a tam si prostě jsem přesvědčený, že tohle všechno od majitele, protože doule je typ majitele, který myslím si, že fanoušci NBA New Yorku, Knicks to dobře znají, že prostě on, on fakt že vlastní oba ty kluby. Tak možná tím, že Nick se letos paradoxně po skoro deseti letech daří, tak možná bylo potřebovat nějaký ten chaos, a, a v New Yorku prostě dělat takovou revoluci. A, to, můj názor je jednoznačně, že to je špatně, protože si myslím, že hlavně u toho generálního manažera a prezidenta myslím si, že New York i díky draftovým štěstí tak šel správným směrem a každým rokem by rost a pak věřím to, že prostě Rangers má našlátnuto k dominanci v následujících sezónách a prostě tyhle změny, už se mluví hodně o tom, že nový generální manažer Chris Drury bude muset uspíšit ten, tu přestavbu, že, prostě, že majitel není trpělivý a proto by mě samozřejmě za teď nejvíc nabízí právě Jack Eichel, který už byl z Ranger několikrát spojován. Myslím si, že tam budou padat i další jména a já si trošku myslím, že byla ško- jejich případě škoda, že tam ta trpělivost je na místě, protože prostě ten tým má fakt strašně moc zajímavých hráčů a samozřejmě Eichel je elitní hráč, ale záleží, co by za ně dali. Kdyby za ně dali hodně mladých, tak by je tam mohlo, budou se
2: No, já už můžu jen pár věcí doplnit. Co se týče Johna Tortodoli vidím to podobně jako Matěj, ačkoliv je to starší oldschoolový trenér, rozhodně si nemyslím, že to je někdo, kdo ve správnou chvíli nemá správnému týmu co dát. Čekatelný to bylo asi určitě, i, i z ohledu toho příchodu vlastně Patrika Lajného, což je hráč, na kterém by ten klub asi v budoucnu taky z určitého stylu nebo určitým směrem měl stát, a bylo to vědět, že jim dema prostě nefunguje. Lajného čísla z posledních zápasů otřesný. A on tam, přišlo mi, že tu náladu špatnou, kterou si přinesl z Winnipegu, vlastně si v Kolumbusu tak jenom prohloubil. A já, když jsem teď nedávno četl nějaký jeho rozhovor, který byl předložený z finštiny, tak on vlastně to bylo jak rozhovor s někým, kdo se chystá skočit z okna zrovna. Říkal, že ani vlastně na mistrovství světa se nechystá, že je úplně otrávený, otrávený hokejem a že celá tahle sezóna pro něj byla, Otřesná zkušenost, jak lidsky, tak týmově, a že se skazilo vlastně všechno, co se mohlo a že, že jediný dobrý, co se vlastně v této sezóně stalo, bylo to, že skončilo. Takže já si myslím, že Lajneho čeká pořádná duševní očista v létě, a, ale zase pořád je mu strašně málo let, není mu ani 25 a pro mě to je hráč s 50-golovým potenciálem, jenom si myslím, že už je na čase, aby ho v něm taky někdo pořádně probudil a jinak by to taky pro něj mohl být do budoucna, do budoucna problém a, a mohl by to být hráč, kterého nechtějí ostatní v kabině. Co se týče Rika Toketa, já jsem to asi trošku nečekal. a Arizona mi přišla, že jde trošku nahoru v posledních letech a musím říct, že i ony mi docela sympatický. Maličko mi připomíná Craiga Berubího, který vlastně, oni byli, bývali na ledě hodně podobní. Samozřejmě Toket byl podstatně produktivnější, ale ohánět se uměli oba pořádně a a jsou to trenéři, kteří mají respekt, ostří trenéři, k kterým kabina nějakým způsobem vzhlíží. A myslím si, že má před sebou celkem slušnou budoucnost. Už jsem slyšel něco málo o tom, že těch navýjí pár na stole už má v tuhle chvíli. Takže toho podle mě uvidíme brzy a Rangers tam maximálně souhlasím s Matějem. To je tým, který je už postavený k tomu, aby pomalu začal sbírat nějaké úspěchy. A Ono mně přišlo, že určitou část sezóny to tak vypadalo, pak se to nějak tak jako zvláště zlomilo. Zdálo se mi, že ten klub začal trošku paběrkovat. A, a to se prostě týhle základní části bohužel jim nevyplatilo. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby, kdyby už v příští roce byly podstatně podstatně výši, než jsou tady. No
1: já samozřejmě souhlasím, nemám
2: co bych doplnil. Samozřejmě, a... že jo.
1: <laughs> Využiju uh... Dotazu Petra Knápka, který se ptá právě na Davida Quina v New Yorku Rangers, jestli by ho nevyhodili, kdyby které se zůstal, kdyby nevyhodili generálního manažera a prezidenta. Co si o to myslíte?
0: Kdybych já byl manažer Rangers, hmm. tak možná to bude z něj blbý ale asi by, já bych ke zmíně sáhnul, protože já si myslím, že on, on je prostě univerzitní coach, který měl posunout ty mladý hráče, svým způsobem je posunul, ale já si přiznám, že u některých jsem teda čekal ten pokrok vyšší a a taky trochu rychlejší, tam, tam možná to ten netrpělivost trošku chápu. A myslím si, že Rangers se prostě postupně dostanou do fáze toho, že budou potřebovat udělat ten další krok, fakt se zařadit mezi ty elitní týmy, nebýt prostě jenom takový ten uchazeč o playoff, ale, ale patřit mezi elitní týmy. A, a myslím si, že Quinn mě, mě osobně úplně nepřesvědčil, já jsem jeho fanoušek se přiznám úplně nebyl. A neříkám, že... Musí mrmou mocí sáhnout po nějakým extrémně zkušeným trenérovi, to si nemyslím, ale, ale nějaký asi nějak, nebo určitě si myslím, že sáhnout po trenérovi, který má prostě za sebou už nějaký angažma v NHL. A samozřejmě mluví se právě i o tohle, kdyby se zase vrátil, ale asi přiznání se úplně nedokážu moc představit. Ale prostě na tom trhu je teď několik zajímavých men, takže myslím si, že je z čeho vybírat. A abych odpověděl na tu otázku, myslím si, že, že možná i přes tlak majitele si myslím, že by Gordon, Gordon k tý změně sáhnul. Já bych klidně Davida Quina třeba ještě jednu sezonu nechal,
2: a, ale je pravda, že možná pro ten New York, který je takový přece jenom lesklý a blištivý, je to takový nemastný, neslaný člověk, a, nebo z mého pohledu i mediálně byl takový možná nevýrazný. Já se tam klidně docela dobře umím představit toho Ricka Toketa. Takže... Uvidíme, co bude. Na úplný závěr té úvodní části máme
1: tady ještě jeden dotaz od Vojtěha a Krízy. Jak si Matěj mluvil, namanáčoval vlastně rozložení divizí pro příští rok, tak už víme něco býžšího, jak to bude zase s divizemi v té nové sezóně, ve které připomínám, že vlastně začnou
0: hrát i Seattle Kraken. Tak měl by se vrátit k tomu normálu, jediným tím, že nastupuje Seattle, tak, tak Arizona... Uh, bohužel, nebo bohužel pro ně, protože si myslím, že, se výra- že centrální divize je výrazně silnější, se bude stěhovat do centrální divize. Seattle už samozřejmě i geograficky to tak vychází, že bude na západě, v na, 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 na pacifické divizi, takže tohle asi je největší změna. A to si samozřejmě jako můžeme tady spekulovat o tom, že Seattle bude jak Vegas a prostě úplně všechny překvapí a bude to jeden hned ze silnějších týmů NHL. Ale já se u tohohle zase budu držet trošku při Myslím si, že prostě, aby zopakoval to, co ve strašně těžký a spíš bych čekal, že bude prostě slabší. A právě Protože si myslím, že ta pacifická divize bude zase ještě možná o trošku, o trošku lehčí, aby mě nepřekvapilo, kdyby McDavid, i když samozřejmě budou hrát už všechny týmy proti sobě, nebo doufejme, tak, takže si myslím, že prostě v té pacifické divizi on může ještě jako mnohem víc dominovat, protože prostě podle mě zase udělal nějaký ještě výkonnostní krok napřed a, a je prostě neuvěřitelný.
1: Já určitě jenom doplním, že nějaký speciál nebo velkou část jednoho podcastu budeme určitě věnovat i samotnému světlu, protože světlo čeká rozšiřovací draft a už jenom ten příchod do ligy bude stát za to. No a my se teda přesuneme konečně k predikcím play-off, ve kterém se dočkáme hned několika zajímavých soubojů. Já jenom podotknu, že vlastně vzhledem k té snaze vedení ligy odehrát play-off co nejrychleji, tak startují série vlastně těch tří divizí už před dohráním základní části v divizi severní, kde právě chybí vlastně ještě venku vůdou dohrát několik zápasů. No, ale my tedy začneme ve východní divizi, která odstartuje vyřazovacími zápasy jako první už v sobotu. A hned úvodní duel bude pořádně pikantní, protože v prvním kole na sebe narazí Washington a Poston, takže Zdenochár nastoupí proti svým nedávným spoluráčům z Bruins. Co od této série očekáváš, Martine?
2: Já si myslím, že tady můžeme čekat úplně všechno. A to je asi to, co, co mě přitahuje nejvíc. A hlavně, co si tak pamatuju z těch předchozích sezon, tak první kolo bývalo většinou to nejzábavnější. Tam se to ještě trošku řezalo a, a tady si myslím, že se to bude řezat hodně. Když jsem se vlastně díval na tu zájemnou statistiku, tak oba kluby vlastně v sezóně vyhrály čtyři utkání, takže je to krásně vyrovnaný a těch příběhů je tam vlastně spoustu. Boston s Washingtonem nehrál v play-off 9 let a za tu dobu se to hodně změnilo, ačkoliv u Borovinc vlastně pořád funguje taková ta osa, maršant, Krejčí, Bergeron, Tukaráska a tak. Tak ve Washingtonu se to celkem, samozřejmě neúplně změnilo, jasně, pořád je tam ovečky, je tam Backstrem a tak dále, ale výraznou roli tady z mého pohledu bude rád Tom Bilzen což je zkrátka a hráč přesně pro, pro takovéhle zápasy a věřím tomu, že ten na sebe bude strhávat pozornost. On to dokáže nejenom tou fyzickou hrou, nejenom tou provokací, ale také tím, že je to vlastně velice dobrý hokejista, výborný silový útočník, takže tady si myslím, že ta třecí plocha bude slušná. Boj zde na chády proti Bostnu. Hrozně bych si přál, aby se mohl hrát před plnými tribunami. Myslím si, že by... Že by si to i fanoušek u obrazovky užil daleko víc, ten návrat vlastně zde na cháry do Bostonu, kde si myslím, že do konce života vlastně bude doma. Na co jsem vlastně ještě hodně zvědavý, bude, jak to bude vypadat s brankovištěm Washingtonu. Jestli bude chytat Vítek Vaněček, vlastně brankář oskoušený jenom tou základní částí, ačkoliv se v ní velmi osvědčil, nebo jestli bude hrát Ilya Samsonov, který má zase nějaké disciplinární prohřečky, stejně jako na začátku sezóny, moc nechápu, co se, co se tam děje s, s washingtonskými Rusy v této sezóně. No a zhruba tak, rozhodně si myslím, že to bude jedna z těch vůbec nejzábavnějších sérií prvního kola.
0: Já jsem trošku naznačil, že jsem asi jako před měsícem bych prostě Bosnu úplně nevěřil. Myslím si, že měl prostě, jak samozřejmě hodně obměněná obrana a hlavně prostě fakt dávali strašně málo gólů i otazníky kolem Tuky Raska, jestli se prostě stihne uzdravit. Ale prostě, jak si naznačoval už ta situace kolem Rusu v, ve Washingtonu, tak jak bych je právě při až 14 dní měsíc zpátky favorizoval, tak teď si myslím, že Boston do toho playoff v mnohem lepším rozpoložení, prostě fakt za poslední několik týdnů začal ten tým fungovat dávají mnohem mít z gólu a, a podle mě ta nálada v tom týmu prostě je výborná a věřím v to, že by tu sérii měli zvládnout, že prostě souhlasím s tebou s tím, že si myslím, že to bude drsná série, že to bude hodně tvrdá, tak prostě tradičně prostě hraje tvrdý hokej a, a Washington, když máte tam za Vilsná, tak se to samozřejmě taky očekává, ale prostě hlavní zprávy kolem Jevgení Kutnicova jsou prostě Hodně, hodně zvláštní a myslím si, že panuje tam jako velká nespokojenost s ním, jak asi z výkony, tak zároveň s tím, že prostě jako už po už sezóně eh, v podstatě se nechal nějak nachytat, že, že porušil ty pravidla a, a, a to prostě ne, pan, ne, není, není dobrá situace. I, i to s tím Tomem Wilsonem, jako, i když si myslím, že Nejvíc tam byl zane trápí lidi a fanoušky v New Yorku, tak prostě i v té kabině si myslím, že jako jsou hráči, jsou spoluhráči, kteří za ním podle mě přišli a prostě řekli mu jako jasně mi potřeb. Já si pořád myslím, že tam byl zane neuvěřitelně platný hráč, jakože, že to není jenom jako běz, který to, ale bohužel prostě často on přejde tu hranici a, a tady ji přešel a myslím si, že vůbec mě kdyby hráč právě jako Zdenochárna třeba nebo nebo další za ním přišla a prostě už jako řekli, hele, jako už jako, je, je někde nějaká hranice a tu prostě si přišel a, a teď bude strašně zajímavý sledovat, uh, jestli on se prostě v těch výpadných zápasech bude schopen držet, protože pak myslím si, že v, tam, v dalších zápasech tam měli několik možností, kde mohl nějaký hráč se střelit a bylo vidět, že, že radši uhnu, že radši s, jako se, se stáhnu, tak jestli prostě s tím do toho podají do play-off. Na druhou stranu on je nejvíc platný, když hraje prostě na té hraně. Takže si myslím, že ve Washingtonu těch, těch problémů je několika na straně Bostonu. Teď prostě momentálně žádný nevidím. Takže pro mě, ať bych dřív měl trošku jiný názor, je favoritem Boston. Já ještě jenom
1: připomenu vlastně těch konfliktů mezi hráči Washingtonu a Bostonu. Bylo v sezóně víc. Můžeme si vzpomenout na tu první polovinu sezóny. Kdy vlastně Alexandr Ovečkin hokejkou píchl do rozkroku e, Frederika e, z Bostonu. E, to byl jeden případ, a druhý e, opět byl jak jinak, e, kdy se střelil e, vlastně Brýna Karla, kde ho narazil vlastně nájezdem jako přímo do hlavy e, na Mantinel a za to dostal vlastně několika zápasů stopku, Takže e, ta, ta série má náboj už teď před, e, před startem. Takže. Určitě se máme na co těšit. Z tohoto pohledu, o těch faktorech, o kterých jste mluvili, tak vlastně já můžu jenom souhlasit. Taky možná před měsícem bych ještě viděl tu, tu sérii spíš pro Washington, ale teď si myslím taky, že Boston je přece jenom lépe připraven. A je otázkou, jak to teda vlastně i zvládne Vítek Vaniček v Brance, protože podle všeho by vlastně měl jít do té série jako jednička, protože Samsonov vlastně měl i teď na závěr nějaké zdravotní problémy, takže si myslím, že bude chytat vaniček, ale je otázka, jak, jak zvládne ten tlak toho vypjatého playoff, no.
2: Výhoda samozřejmě pro Capitals se ještě ta, že tam mají zkušeného záložního Craiga Endersna, který samozřejmě ze sezóny není nějak extrémně rozchytaný, ale, ale playoff ty zkušenosti má, takže při nejhorším určitě je schopen postavit se do branky a a odvás kvalitní výkon. Takže v této sérii jsme se víceméně
1: shodli, že věříme spíš v Bosnu. Jsem zvěděl, jak to bude u té druhé série východní divize, protože tu tvoří překvapivý vítězové divize Pittsburgh Penguins a jejich soupeřem budou New York Islanders. Tak Mati, podle tebe dojde k té úspěšné odvětě tučňáku za ten nepříjemný rok 2019 nebo věříš Spíš ostrobenu.
0: Já jsem asi v zásadě nepoučitelný. Myslím si, že už že to točíme minimálně kolik, tři roky a já vždycky před sezónou hrozně jako Pittsburghu nevěřím. Říkám si, že už, že už na ně dojde. A, a nejenom, že se dostali do playoff, ale ještě, ještě vyhráli celou divizi, což jsem, já to absolutně nečekal. A, takže bych asi měl teď věřit, ale já prostě... Mně je hrozně jako těžký jít proti systému Berryho Troce. Já si prostě myslím, že oni samozřejmě hrajou ten systém i, i, i v sezóně, a, ale prostě oni jsou vyloženě stavěný pro play-off. A to Pittsburghu prostě... Pro mě to jako překvapení. Je protože když, když se podívá člověk na ty zápasy, jak hráli, tak, tak Pittsburgh z těch 8, 8 zápasů vyhrál šest, Takže... Evidentně se jim asi na Islanders daří a Islanders je u nich hrozně vidět, že se jim nepodařilo nahradit Andersa kapitána. V té první řadě vlastně, jak si naznačoval, že většina posil se povedlo, tak právě myslím si, že Islanders, jak Palmieri, který myslím asi zápasu má dva góly a dvě asistence, a zároveň Zajďák, který jsem se že snad občas ani nehraje, že se prostě nevejde mezi top 12 útočníků. Tak, tak Islanders se prostě kapitána zatím nahradit nepodařilo v té první lajně vedle Eberlího a Barzala hraje Leo Komarov, což jako, rozhodně není hráč do první lajny. Ale zase na druhou stranu, i když ty týmy jsou trošku jiný, tak já si prostě pořád vzpomínám na, na tu sérii, kdy, jak jsi zmiňoval před dvěma lety, kdy, kdy Islanders prostě Pittsburgh veslava Smetlištry na zápasy a hlavně ta obrana dvojice Adam Pelek Ryan Půlok prostě vymazala Sydney Krosbyho a Krosby, i když má fenomenální sezonu, tak. Mě by prostě nepřekvapilo, kdyby, kdyby se to zopakovalo. Samozřejmě se nemyslím 0-4, ale, ale mírně, Tady bylo mírně, ale trochu pořád ještě favorizují Islanders, když si myslím, že rozhodně to nebylo 0-4, ale prostě mě nepřekvapilo, kdyby prostě díky tomu systému a díky tomu, že, že si prostě prožili i v té loňské sezóně to tažení playoff, kdy si myslím, že řadu týmů překvapili. Na druhou stranu, když jsem pak ještě koukal na tu sestavu Islanders, tak pro mě je dost taková hodně úzká dá říct a myslím si, že kdyby došlo ještě k nějakému zranění, nedejbože zranění, třeba jako je Barzal, tak si myslím, že pak, pak by to mě extrémně těžký, protože já měl v té ofenzivě, tam prostě ta síla, síla, síla není a, a u Pittsburghu už tím, jak si zmiňoval třeba Tifa Kartra, který prostě bylo, že mělo tam je vidět, že si myslím, že v těch posledních sezónách LA už na ním bylo vidět, že už si tak jako s rodinkou prostě na pláži užíval toho života bohatýho hokejisty a myslím si, že tomu úplně třeba nedával maximum. A teď, když přišel do Pittsburghu a ještě cítí třeba tu jednu šanci a vidí toho Crosbyho, který čemu čem on je excedentní, nejenom, že to prostě excentní hráč ale všichni vidí, jak on strašně tvrdě maká, tak si myslím, že si každý z těch hráčů Pittsburghu dává od těch 10% na právě, protože vidí vedle sebe takového hráče, a možná i třeba ten Jeff Carter může být právě takovým x-faktorem toho, že, že to je jako další z bývalých jako hvězd, který prostě ještě může najít tu, tu, tu druhou mízu a, a v tomhle playoff vylítnout a samozřejmě pak to říkám. Pro mě to je jako hodně těsná, hodně těsná série, ale i možná z hlediska, nějakých sympatii bych dál těch 5% Islanders. Já to vidím podobně. Já
2: jsem taky spíš člověk, který myslí, že by mohli postupit. Islanders. Pittsburgh má pro mě je hvězdnější sestavu, ale Islanders mají takovou vyváženější, se mi zdá. Je tam z mého pohledu trošku víc hráčů, kteří jsou schopni rozhodovat. Rozhodně mají lepší obranu, a Islanders mají obecně jednu z nejnenápadnějších obran v Lize, a kde mají podle mě daleko větší výhodu je Varlamov Sorokin dvojice, která prostě je lepší než dvojice, dvojice De Smith a Jarrett. Takže je možné, že tady se bude rozhodovat, já očekávám sérii, kde bude padat málo branek.
1: No a já teda, abych přidal další názor, tak já, já budu asi favorizovat trošku Pittsburgh, protože mě taky, překvapili, <laughs> mě taky překvapily mě taky překvapily, jak letos hrají sousky hlavně doma a myslím si, že tady to by mohla být i výhoda. Pittsburgh prostě letos doma válí, mohlo by to hrát trošku v jejich prospěch i bez těch diváků. Líbí, líbí se mi vlastně rozložení těch útoků, kdy vlastně je tam Jeff Carter, je tam Kasperi Kapanen, ten by mohl být třeba takovým X-Factorem, hráč, který u Pittsburghu třeba v minulosti chyběl, rychlý, je nebezpečný při oslabení, umí, umí skokovat z breaků, takže. Vlastně, když srovnám uh, ty příchody a odchody, nebo respektive plusy, minusy uh, na straně jako z, hráčů, kteří přišli a kteří jsou třeba zranění, tak uh, kdyby třeba Islanders uh, vlastně měli, měli v sestavě Lího, tak, uh, tak bych třeba favorezil možná trošku Islanders, ale tím, jak uh, vlastně, i, jak si říkal Matěj Palmerimu, se Zajakem se moc nedaří, tak, uh, a naopak uh, tady ožil Carter v Pittsburghu, tak uh, mně přijde, že Pittsburgh by mohl těžit vlastně z toho většího rozložení vlastně v těch útočních sil a mohl by pak tu sérii překloupit spíš na svoji stranu. Ale samozřejmě souhlasím s Martinem, že v brance má, má větší výhodu New York, takže možná, že bude nakonec rozhodovat brankoviště. centrální divize vyšla jako vítěz Carolina, Hurricanes tak narazí na Nashville, který prokouzl do play-off na úkor Dallasu a Chicaga. Martiné budou Predators zkousat nebo pro Hurikány nebudou představovat výraznější překážku?
2: No, je to asi něco, jak jsme tady zmiňovali, nebo vy jste zmiňovali ten Boston, že ještě nedávno by home mu nevěřili, já na to mám stejný názor, tak možná je to i u Nashville. Jehož sezóna mi přišla velice rozpačitá a moc se mi nelíbil. A taky jsme si do něj párkrát už v těch podcastech rýpli. Nicméně než byl ročník, zakončil velice dobře s bylencí 7-2-1. A přijde mi, že se dostal do formy takovou ideální chvíli. Oni taky měli Predator z hodně zraněných a ti se tak nějak postupně začínali dostávat do hry. No nicméně, ale vzájemnou sérii těch osmi utkání v základní části vyhrála jasným poměrem Carolina, to 6-2. Ale playoff je playoff, tam se hraje trošku jiný hokej. než filmá spoustu hráčů, kteří mají docela dost zkušeností. Tyhle dva kluby se sice ještě v playoff nikdy neutkal, tohle bude poprvé. Takže já jsem na to hodně zvědavý. A asi bych trošku favorizoval Carolina, která byla takovým černým koněm už na startu sezóny, ale vlastně byla pravděpodobně ještě o dost lepší, než si mnozí mysleli. Hrozně se mi líbila spolupráce Sebastiana, aha, s Martinem Nečasem, to byla paráda, tam je vidět, že výborně funguje ta chemie. Jsou tam superbeci, Dougie Hamilton, Jacob Slavin. Moc se mi líbí, celkem jsou tam vyvážení golmani, ačkoliv tak trošku nevím, co si mám vlastně o trojici mrázek Raimona Delkovič myslet, to jsme se bavili už naposledy, že tam se to musí do budoucna nějak vyřešit, což se před tou přestupou závěrkou nestalo ale vlastně kdokoliv chytá, chytá kvalitně, což je vlastně to úplně nejdůležitější. Nešvil, jak, úplně jako nevím, odkud bych se tam vlastně v útoku měl odrazit. Pokud třeba zklame Filip Forsberg, nejproduktivnější hráč klubu, tak mám pocit, že Nešvil bude mít problém, protože ty tradiční opory úplně nehrají to, co by si měli představovat. Viktor Arvidsson dá dalen 10 gólů, už je jenom 6, Jenže zase, playoffejná soutěž, je to soutěž pro zkušení hráče a to, to tihle jsou. Takže kdo ví, co vlastně nešel, může předvést. Nicméně ještě jeden důležitý faktor, který by tady mohl rozhodovat, je přesilovka. Protože Karolina má druhou nejlepší v lize, a Nešvil až 23. Takže i na tohle by se mohlo hodně hrát, ale... Rád bych dal nějaký rozumný typ, kolik by to mohlo skončit na zápasy, ale když jsem si vlastně veškerý ty série projížděl, tak jsem si říkal, že všechny vypadají vlastně celkem těsně. Ale seděl bych na postup Caroliny, ale řekl bych, že to nebude mít zadarmo.
0: Já teda Karolajnu favorizuji hodně. Vůbec myslím si, že na tom východě mě se líbí nejvíc. O, samozřejmě není ve východní divizi, ale, ale v podstatě tak je ten pozůstatek toho východu, tak pro mě je to jeden z nejsilnějších týmů. Vlastně, jak tu si zmiňoval ty, ty vzájemné zápasy, tak v prvních šesti oni šmikli docela jednoznačně vyhrále přes uh-huh. šest, ale je pravda, že pak ty poslední dva zápasy nešlo zhládnulo. Snad na skore, snad 8-1, takže nešlo, jako je v pozici. Tam jako teklo
1: nešlo dobu, on potřeboval nutně vyhrávat, protože dala za do dotíralo. Právě, přesně
0: tak. A to si myslím, že tak jako není úplně špatně, protože ono někdy, když máte svoje jistý a pak trošku povolíte tu tu nohu z plynu, tak to není třeba úplně předtím playoff ideální a naopak nešel, prostě musel musel do toho šlapat. A já si myslím, že i když, jak říkám, prostě pro mě Karolina je velký favorit měze strašně bějí, defenzíva, prostě myslím si, že dneska pro mě takové ty nejsilnější týmy jsou ty, který mají nejlepší defenzivu v a Karolina má podle mě úplně nejlepší. Zároveň, zároveň prostě nešvil, skvěle jsem mu rozchytal Sáros a myslím si, že jestli se mu bude dařit dávat góly, jestli se někdo přidá k Forsbergovi, nebo je Forsberg jediný, ale i pomoc obránců samozřejmě, protože tam je řada ofenzivních beků, ale jestli tam prostě... S by klube možná i jeden z těch dvou přeplacených centrů Medušein a Ryan Hansen. jestli jeden z nich začínávat góly, tak, tak by to nakonec mohla být zajímavá série, i když, jak říkám, já výrazně favorizuju Karolinu, protože jí věřím i celkově v celém playoff hodně.
1: Já jsem zvědavý, jestli nebude Karolaině trošku vadit ten nepřímý důrazný styl nešvnu, který potom umí rozbalit v playoff, ale taky bych se spíš přikláněl ke Karolaině, Já jsem asi nejvíc přesně jak to dopadne v tom rankovišti. Vypadá to podle mě na Petra Mrázka, ale skutečně tam ta rotace těch golmanů byla možná až trošku na škodu mi přišlo, protože nepřišlo mi, že třeba Mrázek, že by se tou rotací dostalo do nějaké formy, ve které byl spíš Nedelkovič, ale ten zase nemá zkušenosti s playoff v NHL. Takže... Jsem zvědavý, jak to nakonec dopadne. Tak další série, a tady jsem hodně zvědavý, jestli se nebudeme rozcházet v predikcích, protože obhájci Stanley Cupu z loňské bubliny, Tampa Bay Lightning, skončili v té centrální divizi až třetí. Takže do série s Floridou půjdou v pozici hůře postaveného týmu. Matěj, máš pro to nějaké vysvětlení pro to horší postavení? Tampy a jaký očekáváš vývoj této floridské série?
0: Určitě proto mám vysvětlení a to je dvojí. Za prvé si myslím, že pro, pro Floridu po té velice špatné loňské sezóně šli do téhleté s maximálním úsilím, aby prostě vybojovali playoff. Myslím si, že po té loňské sezóně tam byla řada pohovorů, došlo k řadě změnám a jak už jsem naznačoval předtím, tak Floridě, na co šáhli, na co generální manažer si to šáhnul, tak tomu vyšlo ne na 100%, ale na 110%, které všichni ty hráči hrajou neuvěřitelně. Protože když se podíváte na tu sestavu Floridy, tak možná jsem skeptik, ale mně prostě nepřijde nějaká extrémně silná. Ale co je na ní neuvěřitelné, že ty hráči, jak Alexander Wedberg třeba vyplacený z kolumbusu, tak prostě hraje výrazně líp. Forslinga, který ho sehnali na Weybru, si stáhli, tak dneska hraje v první dvojici. A a takhle příběhy, si, jak už jsme zmiňovali, sama Beneta, který byl v podstatě odepsaný v Calgary a dneska je tam na pozici druhého centra má 15 bodů v 10 zápasech, tak v Floridě prostě na co sáhne, to vychází. Ale zároveň si myslím, že to je taky tím, že prostě do té základní části nedali 100%, 100%, ale 120%. A naopak Tampa už tím, že prostě si, a mně se to prostě nelíbí, ale mohla si tak nějak obejít trošku ten, ten salary cap a, a Vlastně Nikita Kučerovi vlastně vynechal celou sezónu, Steven Temko se už tradičně zranil a myslím si, že prostě po tom, co vyhráte Stanley Cup a víte, oni prostě vědí, ty, ty hráči v mě moc dobře vědí, že ten jejich tým je prostě neuvěřitelně našlapaný, že na papíře je to pořád pro mě asi nejlepší tým v NHL tak si myslím, že tu základní část, i navíc jsem to z, hlavně z začátku hodně dařilo Vasilovský byl prostě neuvěřitelný, tak, tak si myslím, že možná ten závěr, ne, než si říct, že vypustili, ale cítím, že tam nedávali úplně 100%. A zároveň se přiznám, že když tak jako čtu názory hlavně českých fanoušků NHL, tak, tak hodně jich věří v Floridě a já teda mezi ně rozhodně nepatřím. Já si myslím, že, že Tampa teď přepne a samozřejmě i to, že se vrací Kučerov, že se vrací Stemkos, i když to asi není úplně na 100%, a u Kučerova samozřejmě ono zase na druhou stranu, ta celosezónní absence může být hodně znát, ono jako není úplně jednoduchý nastoupit do prvního zápasu playoff a hrát, a hrát na maximum, ale pořád si myslím, že prostě ta tampa je jako kvalitou, jako když se podíváte na ty dva týmy na papíře, tak je pro mě prostě někde úplně jinde. A, a nevím, co by Florida musela, fakt jako říkám, tam je tam hrozně moc hráčů, který hraje jako výrazně na svoje možnosti, si dovolím říct. A za to, tou to, to, to tampy si prostě myslím, že, že ty hráči jsou schopni ještě přip, přepnout ten vyšší level a, a i pak, když se podíváme prostě do branky, tak Vasilevský je prostě neuvěřitelný, golman zase bude kandidát nebo jeden ze žahavých kandidátů na trofej pro nejlepšího golmana. A na druhé straně, v podstatě mě ani nevíme, já nemám tu informaci, kdo, kdo, kdo na Floridě začne jestli Chris Drigger, objev letošní sezóny, nebo druhý placený golman NHL, Sergej Bobrovsky. Pokud náhodou by nezačal, tak ono zase mít na lavici golmana, který bere 10 milionů dolarů, je taky takový zvláštní. Já se na tu sérii hrozně těším. Myslím, že je skvělý, že to je poprvé v historii. U té dobice je Florida a i tam po samozřejmě v NHL, takže se tyhle ty dva týmy floridský střetnou v playoff a často koukám na predikci, že se hodně spekuluje, že zrovna tady ta série pojede do 7 a Já paradoxně, jak většinou série mám na, na, na hodně zápasů, tak tady si myslím, že Tampa prostě ukáže tu, tu velkou zkušenost a, a papírovou kvalitu a že, že by mě nepřeklapalo, abych docela i jednoznačně to je tu sérii opanoval. No, já se tím nejsem tak úplně jist. Jako Matěj,
2: těch důvodů samozřejmě je spoustu. Na druhou stranu mě přijde, že jich je spoustu na obě strany. Takže e, Tampa vyhrát divizi, to přesně, jak si zmínil, úplně správně. Oni moc dobře vědí, co si můžou dovolit a hrát na pohodu a na klid, a že ten opravdický hokej vlastně teprve přichází. Takže, takže takhle. A jim je jedno, jestli půjdou na Floridu nebo, nebo na kohokoliv jiného, kdo jim přijde do cesty, oni si prostě jdou jasně za výhrou. Jako maličku nevýhodu možná vidím Kučerova. Samozřejmě, kdo ví, jak na tom bude. Na druhou stranu Určitě si pamatujete, že CC a před 20 lety Peter Forsberg vynekal celou sezónu, pak přišel na playoff a Kolorádo s ním vyhrálo Stanley Cup a on ho táhnul úplně fantasticky. Jenže zase, mně se třeba výkony Floridy celkem líbí a ten tým je hezky doplněn. Barkov Huberdo, tak to je jasný, to jsou super hvězdy likový, ale přesně jak říkáš, Florida dokázala přitáhnout kde koho a vlastně s každým to bylo super. Jsou tam ještě jména jako Carter Verheigy nebo Anthony Dukler hráči, kteří přišli úplně za nic a, a, a sbírají body. Já už tradičně budu chválit předplejev Patrika Hernquista. To je prostě hráč, který může rozhodovat ty důležité zápasy. Ale samozřejmě Tampa těch zkušeností má daleko víc. Vasilevský je pro mě lepší golman, než kdokoliv na Floridě, to taky. Jenže zase Tampa potřebuje zdravého Viktora Hedmana, kterého v tuhle chvíli úplně přesně nemá. A... No, je toho tam hodně, plus samozřejmě situace Columbus před dvěma lety, takže Outsider z Florida vlastně, který je daleko silnější, než byly tehdy Blue Jackets, by klidně mohlo zauřadovat. Nevím, hodně se na tuhle sérii těším, jakože hodně asi zhruba stejně, jako na Boston s Washingtonem. Ale um, asi Tampa. Asi bych tipnul Tampa jako vítěze.
1: No, já tady budu Matějovi oponovat v tom počtu těch zápasů. Já právě pro mě tady to je asi jedna z nejméně čitelných sérií. Myslím si, že by mohla jít klidně do sedmého zápasu. A tam bych se ani nedíval, kdyby došlo právě k nějakému překvapení, když to je právě otázka, jestli to nazýhle překvapením, když Florida měla skvělou sezónu, skvělou zákonní část. Takže k těm faktorům tam už nemám moc co doplnit. Já jenom jediné, co možná u Floridy se trošku obávám, aby tam nebyl velký tlak na to, aby... Uh, začal v brance Sergej Bobrovsky, který prostě má zase takovou spíš průměrnou sezónu a já bych tam klidně viděl radši Driedgera, který, který vytal fakt skvěle a myslím si, že může jít prostě do té série s tím, že uh, může jenom překvapit jak sám sebe, tak tým, tak všechny ostatní, takže uh, já bych dal klidně Driedgera a utampy, já se trošku obávám, jestli tam nebude trošku takový ten faktor toho už jakoby nasycení tím Stanley Cupem z Loňská, že, že vlastně už tam nebude ta extra motivace tu, kterou prostě měli do toho loňského playoff, kdy prostě ten tým byl každý rok, byl favorit na Stanley Cup a nedařilo se mu to potvrzovat. Takže já si myslím, že by klidně Florida mohla jít dál.
0: Jenom dodám, že to jsme si u Pittsburghu taky, taky mysleli tehdy a byl schopný to obhájit a navíc prostě ta loňská sezóna byla tím covidem tak extrémně, no to bylo tím covidem tak extrémně ovlivněný, že i ty voslavy, i ty myslím, že si ty hráči neukázali, tak už ji neměli v podstatě takový ten klasický den ze stand kapem, že by mohli cestovat a myslím si, že i tohle může být taká malá motivace navíc pro tu tampu, že by chtěli letos, kdy, kdy tam budou i ty diváci a sice ne plno, ale už prostě ta atmosféra výrazně, aspoň v té Americe je výrazně lepší, tak tak si myslím, že i tohle bude pro ně motivace a navíc je tam prostě Steven Stamkos, který jak říkám, je sice takový asi ne úplně 100%, já si myslím, že ten už asi nikdy 100% nebude, ale, ale Loni prostě v tom playoff téměř nehrál a, a letos by měl naskočit a a I on si myslím, že by mít tu motivaci prostě ukázat, že on může být ten tahon, který prostě dokáže táhnout ten tým dlouhodobě v playoff. A, takže u ta, té motivace bych se úplně, úplně u Tampy nebal.
1: Až jako poslední uh, rozhodla o nasazení týmu západní divize. Uh, první místo a zároveň prezident z vybojoval vybojovalo Kolorádu, na které půjde St. Louis. Dojde tak na souboj jednoho z hlavních favoritů na celkový triumf s bývalým šampionem z roku 2019.
2: Martine, kdo by mohl mít navrch? Je to přesně jak říkáš, je to bitva nejlepšího týmu s šampionem z roku 2019, což je vlastně předposlední šampion. A papírově to vypadá jasně, Kolorádo má fantastickou sezónu a každopádně, když Blues před dvěma lety ten pohár vyhráli, všichni víme, jak to vypadalo, vyhráli ho přesně vlastně z, jako ještě z horší pozice než teď, ale byla to vlastně taková zhruba podobná cesta od Blues, nikdo nic nečekal a dopadlo to vlastně vítězství ve Stanley Cupu. A ta bilance těchto dvou klubů je celkem vlastně vyrovnaná na to, jak Kolorádo bylo, bylo dominantní, je, je, Avalanche vyhráli pětkrát, Blues třikrát a jakmile se vědělo, že na sebe tyhle dva kluby narazí, tak vystoupil, to bylo tuším dnes nebo včera, kapitán Blues a bývalý hráč Koloráda Ryan O'Reilly, který rovnou prohlásil naprosto sebevědomně, že Kolorádo rozhodně porazí. To už je taková hezká psychologická bitva, trošku rypnutí do bývalých kolegů, navíc pro ně opět z pozice outsidera si to samozřejmě může dovolit. A já si tady dovolím i trošku, trošku se nakouknout do historie a znovu to ten ročník vlastně Petra Forsberga. Protože když Colorado naposledy vyhrálo Stanley Cup, což, když Colorado vyhrálo Stanley Cup v roce 2001, tak se potkalo naposledy tehdy v playoff taky se St. přešlo přes něj a byla to taky sezona, ve které získalo prezidentský pohár. Takže je tam pár takových, pár takových podobných bodů a. Ale Avalanche mi opravdu letos připadají hodně dominantní. Útočně, fantastičtí, e, nikdo nevstřelil tolik branek. E, v obraně vlastně byli třetí nejlepší. A e, jejich útočná osa je naprosto fenomenální, jak říká Matěj. E, jsou tam vlastně několik hráčů, tuším, že tam je Rantanen, Mekinon, Makar, Landeskouk a Burakovsky. Ty všichni udělali přes 40 bodů v 650 zápasech. To je obrovská síla. E, kolo se těžko hledá nějaký slabý bod pro mě. Na druhou stranu, Blues zkrátka můžou překvapit. Tam opravdu je hodně hráčů, kteří dokáží udeřit. Je tam Braden Shen, je tam David Peron, je tam Tory Kruk, je tam Tarasenko. A myslím si, že je klidně možný, že blusy nechali na časování formy až, až, na, tu, až na ty boje o ten Každopádně... Na druhou stranu vůbec bych se nedíval, kdyby Colorado tuhle sérii třeba vyhrál 4-1. Já
0: jsem vlastně před sezónou typoval Colorado, že vyhraje Stanley Cup, tak z toho nechci uhybat. Nemyslím si, že by mi teda sezóna dala nějaký indicie k tomu, že bych měl měnit tuhle predikci, ale zase na druhou stranu tady ta divize je hodně těžká, nebo myslím si, že ta cesta z téhle divize bude hodně těžká, přece jenom je tam Vegas, Minnesota extrémně překapila a St. Louis prostě nelze prostě koloré do ušloni, tam jako, se přiznejme, prostě hodně dojelo na, na brankáře nebo na zdravý brankářu, že v podstatě jednička i dvojka se během playov zranili. A, což samozřejmě může být problém letos, protože Filip Grubauer, který mě, měl velmi dobrou sezónu, tak pokud by se zranil, tak, tak jak jsme tady už u těch tu se bavili, tak já si myslím, že Devin Dubling prostě ve mně už nezbuzuje ten optimismus, ať je to samotně zkušený golman, tak ve mně prostě nezbuzuje ten optimismus, že by s ním ten tým mohl dokráčet až, až na samotný cíl. Ale prostě věřím v to, protože Colorado jako výborně se na ně, nebo hrozně hezky se na ně kouká, tak, tak bych to nějakým způsobem přál, protože prostě myslím, že už tak jako přichází jejich čas, ale to zdraví grůho Bohovera bude ohromně, ohromně důležitý. V podstatě pro mě asi takový X-faktor, protože jinak ten tým má absolutně všechno, prostě neuvěřitelnou ofenzivní sílu. Ta obrana, jak jsem zmiňoval, obranu Karoliny, tak přesně obrana, obrana Kolorene a taká druhá, co mě se nejvíc líbí, jako je tam několik skvělých ofenzivních beků a to už prostě dneska moderní. Je dneska potřeba nejenom v každý řadě, ale minimálně prostě z tři až čtyři ty, ty obránce, aby uměli podporovat útolka a kolorado jich má prostě několika a, a skvělých, takže myslím si, že favorit je tady jasný. Na druhou stranu, jak se naznačoval slova Ryan O'Reillyho, prostě to, tohle je který ho já nechci podceňovat v playoff. No. Je to prostě vítěz s a, a pokud by náhodou Billington, který pro mě má takový nevyrovnaný výkony s jsem mu povedl prostě první, druhý zápas, tak samozřejmě může tu sérii protáhnout, ale uh, vrátím se k tomu, prostě já koloredu věřím, celkově nejvíc, uh, ne, je to pro mě největší favorit na stand a myslím si, že tu sérii zvládnou.
1: No Ryan O'Reilly hlavně chytil neskutečnou formu na konci základní části, tam vlastně prakticky on táhl St. Louis uh, do play uh, které nemělo uh, vlastně dlouho ještě jisté, takže uh, Taky jsem zvědavý, jestli, jestli se Scentovi trošku rozpomene na, na tu fazónu. U koloráda vidím trošku otazník nad Nathanem McKinnonem, který kvůli nespecifikovanému zraní neodehrá posní zápasy v základní části. Takže je otázku, jestli bude stoprocentně fit hned na úvod. Pokud ne, tak si myslím, že by to trošku mohla být trhlená do té ofenzivy, protože je přijde, že ji fakt tvoří z velké části ať už při hřepy na pit, tak při přeslovkách. Takže tady by možná mohl být trošku problém, ale jinak si myslím, že Kolorado, i třeba v těch šesti, možná že šesti zápasech, co tak odhaduje, by měl jít dál. Naznačil si Matěj Vegas, tak Golden Knights tvoří tu druhou sérii v té západní divizi s Minnesota. O Minnesota jsme se bavili v minulém podcastu dost podrobně, tak je to podle tebe tým, který by mohl Vegas zaskočit?
0: Tak co jsem četl predikce, tak tomu hodně lidí věří. Minimálně to, že to bude tým, který tou sérii hodně natáhne až do těch sedmi zápasů. Když se člověk podívá i na ty vzájemní utkání, tak Minnesota jich z 8-5 vyhrála. Takže se jim Dařilo, dařilo na Vegas na druhou stranu. Prostě Vegas... Myslím, že jsou jednoznačně v téhle divize druhý nejlepší tým. A my U Minnesota pro mě jsou jako asi největším překvapením, ještě teda s Pittsburgem, protože tak, jak se naznačilo, jsou vůbec nevěřálných playoff. A, a, a hlavně se na Minnesota hrozně hezky koukalo. O tom jsme se bavili, že prostě ta hlavně dvojice Fiala a Caprizov to vznesla do toho, si dovolím říct, často až nutného týmu, zábavu a, a fakt, fakt je to tým, který najednou je radost na ně koukat. Ale trošku si myslím, že to nebo jako u té Floridy, že do té základní části dali taky strašně moc. Prostě ta, ta divize nebyla zase tak jednoduchá. A prostě myslím, že Vegas, když se jako podíváte zase na papíře, je to, jako není náhodou, je to jeden z největších adeptů na, na Stanley Cup. I přes tu nepříznivou bilanci těch zájemných zápasů si myslím, že, že, že to Vega zvládnou, protože pro mě Minnesota, a už je hodně obměněná, ale pořád je to takový ten tým, který vždycky jako se do toho playoff nějak dostane. Oni jsme třeba vůbec nepočítali a stejně tak prostě v tom playoff, nebo v tom předkole playoff byli, ale pak, pak prostě, když už jde na tu sedmi zápasovou sérii proti tím silným týmům, tak si myslím, že jim vždycky něco chybí a i když Kaprizov je prostě fenomenální a a Fiala taky, i loni vlastně hrál velmi dobře v těch vyřazovacích zápasech, tak, tak si myslím, že prostě ta šířka toho kádru a, a i když zase kem té bod taky pro mě jedno z velkých překvapení letošní sezóny, tak, tak prostě na druhé straně Mark Flair, který prostě taky, nevím to si, že v létě nebo po té loňské sezóně nebylo moc tajemství, že že Vegas se zbavit, že se ho chtěli zbavit, že ho tak jako nabízeli a nikdo nebyl moc jako ochotnej si ho vzít kvůli tomu jeho platu a dneska se bavíme zase jako top 3 kandidát na, na cenu pro nejlepšího golmana a možná by mě ani nepřeklapilo, kdyby to poprvé v kariéře vyhrál. Takže Vegas jsou tým, pro mě v této tý sérii taky velký favorit a myslím si, že uvidíme pak, nebo prediku, že uvidíme to, takovýto vysněný asi finále této tý divize mezi Colorado a Las Vegas.
2: To jsme vzalo úplně to
0: jediné, co jsem k tomu chtěl říct, že se těším na sérii
2: Colorado, Las Vegas a <laughs> vidím to, nemyslím si, že to bude úplně nějaký easy krok pro Vegas, nechci v žádném případě Minnesota to odsuzovat, ale um, Vegas jsou pro mě jasný favorit a opravdu daleko už by se mi typovalo, kdo postoupí, jestli Avalanche nebo Golden Knights, to si neumím absolutně představit, co, co z této série potom Může vzejít, ale pro mě její vítěz bude finalista Stanley Cupu, ne-li vítěz.
1: Tak na to se tě možná zeptám příště, <laughs> jestli, jestli <laughs> tačí, to Colorado <vrán> nebo Vegas. Radši <laughs> nepřijdu možná, to vypadá. Tačí, na... <laughs> no k Minnesota a k tomu duelu mě teda jako, hodně překvapily ty vzájemné zápasy v té sezóně, protože buď to byly neskutečné přestřelky 6-5 a podobně, anebo naopak těsné zápasy 2-1, 3-2, prostě o gol. Takže uh, trošku se obávám, ale jako v dobrém, že uh, takové divoké, divoké výsledky, divoké zápasy by mohly být i teďkon, že uh, tam to může prostě dopadnout uh, na, jako na obě strany v tom smyslu, že uh, buď se roz, rozstřílí jako všichni útočníci na jedné straně prostě uh, u Vegas uh, Mark Stone, měl taky parádní závěr v základní části, o přídavku Marka jsme mluvili, samozřejmě tam jsou tam ty stálice Pacioretty, marče Riley Smith, takže tam ta útočná síla je značná na té druhé samozřejmě Caprizov, Fiala, takže ti, když se zblázní, tak skutečně si myslím, že to můžou být opravdu zábavné zápasy, takže myslím si, že ta série bude mít co nabídnout. Možná, že Vegas je takovým na papíře asi jasným favoritem, ale myslím si, že skutečně ty zápasy by mohly být výrazně vyrovnanější, než možná se třeba predikovalo v polovině sezóny. Takže, ale taky budu spíš věřit Vegas už jenom proto, že tam je velký tlak, velká prostě snaha, zejména teda z vedení klubu od malitelů kteří investovali velké částky do, do, toho, do toho týmu, aby prostě už konečně Golden Knights uspěli v playoff, a nebylo z toho jenom třeba finále konference. No a až jako poslední vstoupí do playoff severní divize, a to dokonce v den posledního zápasu v základní části. Kanada se dočkala nejočekávanější série. Po více jak 40 letech dojde v playoff na souboj Toronto s Montrealem. Pati, jaké faktory budou podle tebe rozhodovat? Já vás to nechám
2: kluci když tak v tomhletom. Jo? To si klidně vyřešte mezi sebou.
0: <laughs> Když do vás poslouchá pravidelně, tak si tuší, že to je hodně osobní série. Já se netajím tím, že jsem fanouškem Montrealu a, a, a to se asi úplně netají, že, že faní e, Torontu. Takhle, já jsem před tady tou, no, před podcastem, samozřejmě tady ta série mě zajímá souvereně nejvíc. E, Poslouchal jsem několik e, diskuzních takových e, for a, a tak a díval jsem se na predikce a třeba na NHL, komise se podíváte na predikce a tam jsem asi 14 autorů, tak 14 z nich typuje Toronto, to znamená asi, asi to naznačuje, kdo je v téhle sérii favoritem. E, řeknu to takhle, samozřejmě prostě Toronto vyhrálo revizi zcela jednoznačně, e, Montreal e, se v hlavně druhé polovině sezony s tou sezónou spíš to se jako protrápil a tak jako doklopítal do toho play-off, Vel, velký důvod k tomu je, že dal řadu zranění, myslím si, že v těch poslední zápas, poslední zápas, kdy už jako šetřili hráči, ale jako asi poslední dva týdny prostě snad 6-7 hráčů základní základní zestavy a to samozřejmě prostě je hodně znát. Já si myslím, že, ať to řeknu, asi budu mluvit prostě z pozice Montrealu, já si myslím, že Montreal má jedinou cestu, aby mohl překvapit a překvapil těch 14 autorů a v podstatě všechny ty, co predikují, protože když jsem koukal, tak myslím, že i na postup do, do další fáze má Montreal úplně nejmenší šanci, věřím, to si jenom 24% oproti 76% pro Toronto, tak si myslím, že jediná jako šance, jak by mohl vyhrát, je, že mu důležitě by vyhrál první zápas. Myslím si, že první zápas bude strašně důležitý, protože čem, co má Montreal výhodu, i když samozřejmě jsem v Montrealu, tak i u Hokejových Meky říká ještě, ale prostě podle mě není moc pod tlakem. Ten tlak je prostě evidentně na Toronto, protože je jasný favorit. A hlavně, co jsem tady zmiňoval v těch předcházících podcastech několikrát, prostě Toronto nevyhrálo 16 let nebo 17 let sérii, play-off. A myslím si, že kdyby Montreal zvládl ten první zápas, tak, tak najednou to, to sebevědomí z toho Toronto, který tam teď je extrémní, obrovský, tak by najednou mohlo spadnout, protože by se zase by tam bylo takový to, ježišmarja, jako my jsme jasně lepší tým, to jako beze sporu, ale prostě zase tady nezvládli jsme první zápas a zase je to to playoff, zase prostě v playoff nám to nevychází. Montreal bude muset hrát tvrdě, jednoznačně, bude muset hrát, já si myslím, že dneska si trenéři pouštějí ty zápasy z před předkola Kolumbusu a Toronto a prostě myslím si, že což samozřejmě asi jako Posluchači ne, neslyší rádi, protože se na tu sérii bude dívat myslím, že On třeba ten tým, který se bude snažit bořit, bude se snažit prostě jako trochu ničit, ničit ten hokej, asi nebude předvádět nic nádherného a bude spoléhat na to, že Kerry Price, který nejdřív měl problémy s kolenem a pak ho, když se vrátil, tak ho trefili do hlavy a teď je absentoval s otřesem mozku. A není ještě ani procentně jistý, že stíne ten první zápas, ale tím, že se hraje až ve tak si myslím, že ho stíne, že chytat bude. Takže prostě carry price opěvovaný golman, nejde placený golman, ale zároveň golman, který už prostě v posledních sezónách podává spíše průměrné, občas i podprůměrné výkony. Takže v tom playoff podobně jako loni v bubble proti, proti Pittsburghu bude on ten dominantní price z, z minulosti a, a, a v podstatě dokáže, dokáže Toronto zastavit. Myslím si, že jiná, jinou šanci Moc si nedokážu představit, protože je strašně důležitý, že se vrací Brendan Gallagher. To je podle mě suverénně nejdůležitější hráč v Montrealu, po, asi po Priceovi, e, protože bez něj, když se podíváte na výsledky, bez něj dlouhodobě za posledních pět let, tak když on absentoval, často právě kvůli zlomený ruce, protože vždycky někdo trefí před brankou a mu ruku, většinou to byl hráč, tak e, on tak prostě Montrealu se absolutně nedaří. Takže tohle je pro mě takový jako strašně důležitý hráč. Jsem zvědavý, jestli uvidíme kola já si myslím, že ho v první zápase, že je obrovská škoda, ale pokud Montreal ztrácel té sérii, což asi spíš bude, tak si myslím, že šance, že pak Bondy mohl hrát a mohl by být jaký takový jako zajímavý hráč. A zároveň prostě bych byl rád, kdyby nehrál, ale bojím se, že bude hrát a to je Eric Stahl, který musím uznat, že jako, jako ten trade pro něj se absolutně nepovedz. Ten hráč prostě nám... Mně, Martino, by se asi neříká lehce, ale my máme rádi tyhle, ty starší hráče, ale to, co se zápasem v sledují, tak on prostě podle mě příští rok už NHL možná ani hrát nebude, protože si myslím, že prostě na to nemá výkonnost. ani nevím, že tam je teďka vlastně vůbec to Montrealu. Výra, výrazně výrazně nestačí a je to, ale myslím si, že právě už kvůli tomu, že je mladý kouč, tak, tak mu tu důvěru dá. No, teď se samozřejmě omluvám, že se domluvím o Montrealu, ale myslím, že takhle je to, to. ta šance je v podstatě překvapit. Překvapit na začátku a vzbudit v Torontu nějaké ty pochybnosti. A pak si myslím, že šanci má. Pokud ne, a pokud Toronto zvládne první zápas a, a rozstřílí se, podaří se mu, zvedne se mu ta přesilovka. to se hodně trápil, pro mě hodně překvapilo. A mě v druhé polovině sezóny má velice špatnou přesilovku. Pokud se ta, tu přesilovku nastartuje... A pokud to nebude záviset, to na tom prvním útoku, ale přidají se hráči jako Tort jako Speca, jako Simons, který si myslím, že by hráč, jako ho přiváděli kvůli tomuhle playoff, jako Nick Foligno, který hodně draze zaplatili za něj v Columbus, jestli tyhle ty hráči se rozjedou, protože to dřív bylo takový ten měkčí tým a myslím si, že kvůli tomu na to dojíždělo, ale teď, teď hodně investovalo do té síly, a to samozřejmě pro mě je ten X-Faktor. A taková poslední, ještě si myslím, že pochybnost jediná, co by ještě mohla, mohla dávat uh, Montrealu šanci, je v Brankoviště. Jack Campbell má za sebou fenomenální sezónu, uh, ve většině zápasů vyhrál, ale pořád, jako když si na něj podíváte, tak nikdy v takhle těžkých zápasech v kariéře nebyl snad od juniorských let. V NHL toho nemá moc odchytáno. A právě proto třeba i Toronto, i když je suverénně věná tuhle divizi, tak já mu dlouhodobě nevěřím. Pak v těch, kdyby se jí dostalo dál, tak mu nevěřím, protože si prostě myslím, že tým jako Koloré do, A potom určitě bude řeč, ale tým jako Koloré do Vegas a další mají prostě lepší, lepší golmany a tohle by taky mohlo trošku rozhodovat. Já, no pojdej, Tomáš, pojdej.
1: Já ještě, jako co vidím, ještě jako naději pro Montreal, když bude hrát prostě na nízké score. Pokud se bude Montreal dařit dlouho hrát prostě rozhodně nebo úplně s minimum inkasovaných gólů, tak tam je šance Montreal ve chvíli, kdy Toronto rozjede v tu svou ofenzivu a odskočí o dva o tři góly. O tři už tam už bych řekl, že je jako vymalováno, i kdyby to mělo být v první třetině o tři góly, tak Montreal už se neschopí na to ten zápas otočit. Ale prostě tohle je jediná šance pro mě pro Montreal držet uh, nízké skóre, To opřít se o carry o price, uh, Myslím si, že ani uh, už ta tvrdost třeba, nebo tohleto už právě nebude hrát takovou roli. Uh, jak by třeba hrála ještě loni, ale právě, jak si říkal Matěj, uh, po těch příchodech uh, hráčů do Toronto, těch tvrdších, uh, uh, větších, silnějších, ne tak technických, tak si myslím, že tady to se trošku setře. Určitě Montreal bude mít uh, samozřejmě víc hitů uh, na zápas uh, s tou svojí sestavou, ale Právě myslím si, že tady to už nebude hrát tolik roli jako právě ta potence prostě v útoku. No a hodně hodně ta série prostě bude o Toronto, no. o, jejich, o jejich psychice, jak se, jak se vypořádá s tou sérií. Ještě jedna varianta, jak by podle mě Montreal mohl jít dál, a to když se ta série natáhne na 7 zápasů, tam si myslím, že by se mohly projevit ty trpké zkušenosti Toronta z těch minulých sezon, kdy Právě ty sedmé zápasy nezvládali hlavně, hlavně v hlavě, protože v těch zápasech ji třeba vedli a, a nakonec postupy nedokázali. Takže já věřím Torontu, myslím si, že letos oni sami cítí v Torontu, že tady ta sezóna se nemusí opakovat, tady ta příležitost, protože pro ně určitě tady ta vysvětlí, kanadská divize, to jim hraje do karet, Oni jsou v té divizi nejsilnější a, a myslím si, že to je ideální příležitost jak jít hodně daleko v play na rozdíl od těch minulých let, kdy už prostě v tom prýním kole narážili na silné soupeře, jako Washington nebo Boston. Takže myslím si, že letos oni, oni moc dobře ví, že musí uspět. A kdo ví, třeba ty trpké zkušenosti z minulých let předtaví právě v to, aby, aby našli tu cestu k vítězství. Jak zápasek, tak potažmo v sérii. Martě?
2: No, co dodat? Nic, nic nového už asi neřeknu. Bylo to dost vyčerpávající. Myslím si, že bohužel pro Matěji asi tuhle tu sérii vidím jako jednu z těch nejednoznačnějších. Nemusíte tak vlastně vůbec být. Těch důvodů by mohlo být i víc, proč to tak nebude. Ale myslím si, že i třeba když Campbell nebo Andersen nebo ty tech nějak výrazně nezachytají a budou třeba dělat chyby, tak si myslím, že Toronto by to mělo i tak zvládnout. Tu ofenzivu má super silnou. Už si vlastně Tome zmiňoval sezonu 8 Matiuset. Je neuvěřitelný, nějaký číslo se dostal vlastně v těch gólech. a zase je to o tom, že když ten gól nedá on, tak ho rád John Tavares nebo vlastně někdo poblíž a, a vlastně v není tolik hráčů, na které třeba si dávat pozor. Vidím to jako výhru Toronto, ale nejsem si nějak extrémně jistý, jak dál potom vlastně ještě může jít.
0: To už jsem se najde. Já jenom, na jenom krátce už pak dodám, že tady ta rivalita v podstatě mezi Torontem a, a Montrealem je prostě historická na druhou stranu tyhle ty týmy se střetávají po 42 letech a jak je Kanada neuvěřitelně natěšená na tenhle ten souboj, tak je prostě obrovská škoda, že, že to bude bez fanoušků. to si myslím, že je prostě že, že je to něco šíleného, že v té Americe už prostě některý galák bude 30-40% a, mm. a tady v podstatě takovýhle souboj. protože si myslím, že kdyby tam byly ty fanoušci, tak ne, neříkám, že by to zvýhodňovalo jeden nebo druhý tým, to si nedovolím říct, ale prostě myslím si, že by ta série byla ještě jako o 2-3 stupně lepší, protože tady rivalita prostě jako tam, tam myslím si, že po pár střídání by bylo vidět, že ty hráči že po sobě půjdou a a bylo by to hodně tvrdý a to, to, to mě jako na to mrzí, no. to, mě, to mě osobně na to mrzí nejvíc a, a já samozřejmě jako, jako srdce, půjdu proti proudu a, a prostě věřím, že Montreal tu sérii zvládne a postoupí dál.
2: Mě by ještě zajímalo jedna maličko s v Montrealu vlastně chybí Jonathan druhý. ty víš, co se tam zhruba CECA děje, máš nějakou víc insider informaci, která třeba nám uniká.
0: Tak dravý novináři Montrealu hned po tom, co vlastně to vzešlo, že, že Jonathan Drouin prostě má osobní problémy, tak, tak se hned začali ptát, i když oni poprosili, o to, aby se právě nikdo neptal, hmm. ale ty dotazy tam byly, ale jako konkrétní důvod nikdo asi neví, spíš jsou to jako v rámci spekulací ale nejvíc, co se tomu přibližuje, čemu já věřím, je to, že prostě on jako frankofonní hráč, velice štědře placený, který přicházel z Tampy za Mikala Sargačeva, tak který výborně hraje v tampě, tak nikdy nenaplnil úplně ten potenciál. A prostě ten oni tí místní fanoušci jsou jako extrémně nároční na tyhle ty domácí hráče. A mluví se o, o tom, že prostě ten tlak úplně nezvládl, že, že prostě, že on tam loni měl jako konečně, když loňská sezona ten start mu vyšel, tak, tak se pak zlomil zápěstí a co to u Tochnickýho hráče, jako je on, je prostě, myslím, že třeba jeří Tlustý o tomhle tomu svoje, který kvůli vlastně zraní zápěstím, jsou konci kariéru, tak tohle je podle mě jedno z nejhorší, co se může stát a, on nám prostě automaticky stři- jako ne- nemá prostě kvalitní střelu, nedává góly a myslím si, že tohle i psychicky jako hodně, hodně deptá, že prostě není ofenzivně nebezpečné, jako má pořád dobrý nahrávky, ale, ale v podstatě on měl dva, dva góly za celou sezónu a, a mluví se, jsem čet nějaký spekulace a vůbec mě to úplně že byl i nějaký, že třeba vyhrožovali přejenom jeho rodiny, prostě nějaký lidi v Montrealu. jo, jako mm-hmm. myslím, kdo v Montrealu byl, a, nebo, nebo i v Torontu tak prostě tyhle ty, tyhle ty města, tyhle ty fanouškovské základny jsou neuvěřitelně věrný, jsou obrovský, ale na druhou stranu jsou až někdy moc fanatický a, a, a prostě i ten hráči, když samozřejmě dneska jako e, kort ještě dnešní době se zase třeba s těmá fanouška úplně tolik nesetkává, ale pořád jako ty sociální sítě a tyhle ty věci jako občas člověk čte, nemůže to úplně přehlídnout a, a, a mluví se hodně o tomhle, že prostě psychicky Psychicky na tom není úplně dobře, přece mi něco jako o nějakých návykových látkách, ale říkám, že jsou spíš spekulace, ale, ale nemyslím si, že, že nějak šance jsem o tom, že by byla šance, že by do té série nastoupil. Otázka, jestli si říkám, v jeho fyzické situace je to úplně ztráta. No. Myslím že hráči jako Gallagher, ne. Weber, Price a tyhle ty jsou pro ten tým jako výrazně důležitější, aby, vím, že Weber má třeba dlahu na ruce, na, 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 má, má, zlomený, má zlomený prst, a, a, a trénuje s dlahou. takže taky asi nebojou 100%. Takže ten zdravotní stav není op, optimální, a, ale, ale stejně věřím.
1: Ještě jedna otázka na Montreal, na Matěje. Co to máš, Tatar? zaslouží si lepší smlouvu?
0: Tak to máš, Tatar, m, taky má asi trochu slabší sezónu. On je vždycky takový ten pravidelný 20-golový střelec, letos to se mu to jako ani, ani zdaleka nepovedlo. Na druhou stranu, právě třeba s návratem Gelegra, si myslím, že tady na tuhle tu letu Filip Dano. Tomáš Tatar a, a Gallagher bude Montreal nejvíc polehat, prostě ty musí zastavit se Marnera. to je taky jedna málo cílu, jak by, by mohly mít šanci taky zastavit tohle, ty, tyhle superhvězdy. Ale osobně si myslím, že Montrealu můj typ je, že pokračovat nebude, protože taky nemají úplně moc prostoru pod platovým stropem a pokud nepřijme nějakou nižší, protože on beret nějak kolem asi 5 milionů dolarů, pokud nepřijme nižší smlouvu nebo nižší nabídku, tak si myslím, že bude spíš na volný trh a nepřekvapilo by mě, kdyby podepsal někde jinde. I když si myslím, že sám osobně on by tam chtěl zůstat, protože tam dostává poměrně dost prostoru, ale myslím si, že Montreal na ně nebude mít a spíš půjde nikam jinam posedlá. No a
1: pojďme na poslední sérii. Jako druhý v devize nakonec skončil Edmonton s jednou dvojicí McDavid Dry Eulers narazí na Winnibeg, kterému se ale v těch vzájemných duelech v sezóně vůbec nedařilo. Martine,
2: spamatují se podle tebe Jets v playoff? No, to je otázka. Nejenom, že se jim nedařilo v těch vzájemných zápasech, ale ono se jim vlastně vůbec nedaří ani poslední týdny. A já jsem si tuhle sérii dost prošel statisticky a musím říct, že jsem tam narazil na několik čísel, které mě opravdu hodně pobavily. Winnipeg se musí za každou cenu sebrat, protože z posledních deseti zápasů má bilanci 2-8-0, zatímco Edmonton 8-2-0. A... Jets samozřejmě nezbývá nic jiného než toho, co se vlastně všichni snaží celou sezonu zastavit, konora McDavida a jeho spolupráce s Drysaitlem je neuvěřitelná. McDavid má absolutně fantastickou sezónu a těch jeho 104 bodů je něco, co bude, jestli v nejbližších letech třeba někdo dokáže pravděpodobně to může maximálně trunknout on sám, ale i když se podíváme třeba na tu tabulku budování, tak vlastně celé soutěže, nebo celé soutěže ani ne, ale třeba Edmontnu, tak on má 104 bodů, uh, Leon Dreisaitl 83 a další útočník pořadí je vlastně Ryan Dobkins, který jich má 35. Takže kdyby se Winnipegu povedlo nějak, nějakým způsobem uh, zastavit tyhle dva, určitě by to bylo plus, na druhou stranu Winnipeg zase nemá úplně nejsvětovější obranu na to, aby se dokázali postavit asi dvěma nejlepším hokejistům světa v tuhle chvíli. A I když se podíváme třeba na, na tu bilanci z těch vzájemných zápasů, tak Conor McDavid v těch devíti utkáních proti Winnipegu zvládl 22 bodů. A nejlepší hráč Winnipegu v této sérii, Nikolaj Eehler, si zvládl 8. Takže tohle všechno mluví strašně jasně. A já, bych se určitě strašně rád obsahal, třeba je O'Golmana, co se týče právě jets Oilers. Connor Halibake je Špička, jeden z nejlepších v NHL, A jenže zase. Jeho čísla z téhle série v sezóně ukazují průměr gólů na zápas prakticky čtyři, to tuším, že 3,96. A to není úplně něco, na čem se dá stavět vítězná série, a naopak Edmonton mi přijde, že se hodně zvednul od té doby, co vlastně začal stabilně chytat Mike Smith, ačkoliv už je to veterán hodně v letech, tak si myslím, že ten klub může podržet. Dřív bych typnul Winnipeg na výhru, teď už celkem jednoznačně typu Edmonton. A popravdě si myslím, že i Toronto v dalším kole by s ním mohlo mít hodně velký problém. Co myslíš ty, Tome, jako fanoušek Toronta? No to se mě zeptejí potom
1: příště, protože teď, teď probíháme první kolo. Uh, Matěj, jak vidíš ty tuhle sérii?
0: Já když jsem pro magazin XHockey jsem trova psal preview týhletý, nebo tohohle playoff a komu věřím, tak jsem typoval Winnipeg, protože mě se fakt jako po tři čtvrtě sezóny se mi líbil z těch týmů nejvíc. Opsal jsem to právě v době, ještě než začala úplně ta krize, měli jsme měla dvě prohry, tak jsem si jako říkal dobrý, tak několikrát prohra, jak už zmínil Martin, tak prohrali osmkrát za sebou a, a navíc se zranila. to si myslím, že je absolutní x-faktor toho týmu Nikolai Ehlers a není úplně jasný, jestli stihne začátek toho playoff, spíš si myslím, že ne, nebo je to takový má, má problémy s ramenem a to je vždycky u útočníka velký problém. Takže pokud on by nenastoupil, tak si myslím, že to obrovský oslabený. A jak už zmiňoval prostě, Martin, tak, tak Oilers tu, tu zájmu o bilanci sezóny absolutně dominovali. Jako to to byl prostě rozdíl třídy, zvládají ty zápasy slova přehledem. Ale já prostě zase pořád si myslím, že se jako trošku utáhnou šrouby v tom playoff a, a že... že... Mě pořád tam vždycky vidím, když do Edmondu ten, ten to loňský předkol s tím, tím Chicagem, kdy prostě byli jasný favorit, jako jednoznačný a absolutně to nezvládli. Prostě neměli, neměli absolutní šanci. A myslím si, že já, mě by zase tak nepřekapilo, kdyby ten Winnipeg dokázal překnout. Když jsem teď třeba četl rozhovory s kapitánem Blakem Eelerem, tak prostě ta kabina není úplně v pohodě. Je to asi trošku podobná situace jako Montreal, prostě ne, nevstupují do, do toho playoff na dobrý, na dobrý notě, na rozdíl právě od Edmontonu, ale zase tak jako ta komplexnost a vyrovnanost těch útoků, kdyby náhodou Eelers se dokázal uzdravit, tak pak si myslím, že prostě i o tom jsi nám psal, že si myslím, že můžou spolehat na mnohem víc hráčů, přesilovce, Karl Conner, mi se strašně líbí, jak on je neuvěřitelně nebezpečný v přesilovce a že prostě, jako když najdete cestu, jak zastavit nejlepšího hráče na světě a dokážete pak nějak trošku přidržet Leonard Reisaitla, tak prostě Edmund pak bude problém. A navíc Mike Smith, kterého já jsem společně s Koskinenem před sezónu jako a on měl fenomenální sezónu. Tak, tak si pořád myslím, že v play to taky nebude úplně žádá, žádná lambáda, tak já, já tady ve svý play of Brickitz jsem dal, musím taky věřit tomu, co jsem, o čem jsem psal, prostě věřím, věřím Winnipegu, že to zvládne a, a pak, pak potrápí i ten, ten druhý tým, co postoupí. <laughs> uh, druhý tým? <laughs> to řekne uh, Matěji. <laughs> Mně
1: úplně nejvíc na těch vzájemných zápasech, hlavně teda z, kon, z těch posledních vzájemných zápasů, překvapilo to, že Winnipeg se vysvětlně trápil v útoku. I přesto, že Dobře, Ellers chyběl, ale pořád je tam, je tam velká útočná vozba a i tak vlastně Edmonton, který, který působí, vlastně, že tu obranu má takovou nějakou, tak dokázal prostě kolikrát udržet Winnipeg na jednom gólu v střeleném. Takže to mě, to mě hodně překvapuje, že vlastně Edmonton, který vlastně je spíš dobrý do útoku a horší do obrany, tak proti útočně leděnému Winnipegu, uměl vítězit vlastně třeba 3-1 a podobně. K tomu bránění McDavid a tam bych přidal velký faktor a to budou přeslovky. Pokud se Winnipeg vyhne vlastně v trestné lavici a nebude posílat Edmonton do přeslovek, tak jakás takás naděje na ubránění McDavida je, ale ve chvíli, kdy Edmonton bude hrát přeslovku, tak to bude podle mě smrtící pro Winnipeg, takže myslím si, že Winnipeg na tady to může dojet, pokud bude hodně vyloučovaný a naopak Edmonton to bude prostě nakopávat, pokud ten zápas bude třeba vyrovnaný. V tom brankovišti tam asi Winnipeg určitě má jako výhodu, ale myslím si, že Mike Smith vlastně dostal se zase do takové jako fazóny, do takové pro mě dobré, dobré formy, dobré nálady, že prostě si věří v těch letech a Myslím si, že to by nemusela být až taková slabina, takže skutečně si myslím, že to bude spíš o tom útoku, prostě kdo, 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 kdo koho
0: přestřílí a, a hlavně teda
1: pak v těch přeslovkách. No.
0: Já si po na závěru dovolím ještě zmínit jedno jméno jednoho útočníka, protože Blake Wheeler už je trošku stínem toho, co, co bejíval šajfli ofenzivně dobrý, ale dozadu to je výrazně horší. Ten Wheeler pro mě jako jednoznačný x-faktor, ale ještě zajímavý jméno, který podle mě zatím nenaplnilo úplně to očekávání a to je Pierre-Luc který bodově úplně nezáří. Zároveň, ale zase si vzpomenu na to loňský předkolo proti, proti Torontu, kde prostě on opanoval tu sérii, on byl ten, kdo zastínil Ostina Matthewse a další vězdy Toronto a, a trošku od něj jako čekám, že třeba právě on by byl ten, kdo by, protože si myslím, že Shifley prostě defenzivně na jak a jednoznačně nemá tak si myslím, že kdyby Dubois právě nastupoval hodně proti McDevidovi a, a, a tím svým tvrdým, nepříjemným stylem mu, mu tu sérii dokázal utrávit. takže on by mohl být ten x faktor, který by mohl rozhodnout o tom, že, že Winnipeg tu, uh, tu sérii zvládne. Budu, na ní budu hodně, hodně ho sledovat, protože pokud on bude pokračovat v výkonek, které jsou velký nemastný, neslaný, tak pak bez Eeler se to bude mít hodně těžký a a uh, duo superhvěst uh, Dry Saitle, McDavid dotáhne Montendal. Tak jo, tak uh, to je z dnešního OK Focus podcastu všechno.
1: Uh, další díl připravíme po konci sérií. Doufujeme teda, že uh, severní divize doběhne ty ostatní a, a vlastně srovná se to. Uh, Martine, Matěj, díky moc za vaše postřeji. Já díky za pozvání tradičně.
0: A taky děkuji za pozvání.
1: A díky taky vám za to, že nás sledujete i takhle v pátek večer. Připomínám, že naše podcasty najdete na webu ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Tak se mějte fajn.